1: ？大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳
3: 。各位听众，大家好，我是大玲玲
1: 。哎，那个，反正呢，啊，我们没没没<笑>没去的，
3: <笑>要尬聊吗？<笑><笑>
1: 因为，因为在,在最开始的时候，就是在做节目之前呢，我们我们两个人在一直在在在讨论该怎么办啊，该怎么说？因为因为不尬聊的话也非常的尴尬了、嗯、啊，不尬聊也非常的尴尬了。因为尬聊、呃。因为因为很多最近有很多人在问我啊，那个石阳，你看非常小心翼翼的问啊，非常小心翼翼的问啊，那个哎呀，你看像石阳那个那个周志栋，你看啊，这个你你们你们什么时候上啊？最后一集啊，我都不敢回啊，嗯。稿子上次跟跟大家说了，稿子已经全部定下来了。完了之后写差不多写了一个月的稿子啊。完了之后大家也要要也要也要,也要那个谅解，因为我们的所有的写手都是我们也这个不是专业写手，都是在在各有各自的工作的，所以他每天呢，呃，这个要要要抽出时间来去改稿子的话，也非常非常的费时间，所以就就时间长了一些。那么，嗯，接下来呢，我上个星期也说了，我这个如果说呢，这个故事最后的结局是我和大林两个人可以搞定的话。话那其实不是的，啊，所以说就我们还有嘉宾的加入，嗯、各种嘉宾加入，那么那嘉
3: 宾怼不上时间
1: 。嘉宾第一个时间怼不上，嗯、第二个呢，就是说这个他他要讲故事，你知道吧？所以就是说他要他要达到《鬼影人间》的这个这个水平，你知道吧？所以呢，我们在、嗯、<哼>我们在我们在集中的训练啊，这两个星期过去了，就是成效不大。<笑>
3: 所以干主播这活儿啊，是不是干主播很容易，但是干鬼影人间的主播很难的、啊。
1: 完了、啊、之后我就想，就是说，嗯、呃，我们想给大家一个好的好的一个作品，所以大家还得等一等，因为这个过不了关的话，大家听着就会非常，就比我们现在还尴尬，你知道吧？嗯、啊，对，所以大家就再忍一忍啊，起码不尴尬啊。你们把那个<比>那个对，你们把这种这种期待变成饭量啊，完了之后多吃点，完了之后<笑>啊。对对，可能可能对这个事情也于事无补啊！哎<笑><我>，我们我们加油，我们加油，我们加油我们加油啊！就我们、嗯、我们得我们得赶紧，就是说这个这个这个训练一个。其实我们这次让让嘉宾们把这个这个故事说完了以后呢，呃，基本上他们也就可以当鬼影人间的主播了，你知道吧？这是一个免费培训，嗯啊、你知道吧？所以呢，是啊、就是这这个大家再等等再等等，我们必须让他达标才行啊！达标才行。啊、一个说说故事的话，你你你你把一个恐怖故事说成一个童话故事，这个就这个就就就非常非常尴尬了啊！非常的尴尬，对,对，所以呢，就是说这个我们得还得再再再培训一下，啊，大家再等一等啊啊，这是第一个事
3: 儿啊。他毕竟不是引流言，哎、想怎么玩都行。哎哎、
1: 这是第一个事儿，第二个事就是这个咱们的呃，我们五周年的今年夏天款的这个限量版 T 恤的订购啊，我们在这个星期天就要全面结束了。嗯、<哼>星期天这个星期天十六号就要全面结束了，之后呢就会进场制作十五天，十五天以后，在十五天之内，我们就会发货差。差不多，应该在十十三四天的时候，也就会发货。就是在月底的时候，我们就会发货。大概大家在三七月三十一号左右就能收到衣服了，大概是这个样子啊。呃，之后大家所以呢，嗯、呃，赶紧去再订购一下，因为我们现在，呃，真的，呃，第一个此版本就今年夏天，因为是五周年限量款，呃，我们在衣服、啊、上有个五周年的标志。完之后呢，另外今年的款，嗯、今年的款。我们用的是纪梵希的料子，呃，纪梵希的大家去查一下“纪梵希”这三个字，完之后看看他们的衣服卖了多少，一件 T 恤可能几千块钱啊，这样子，我们跟我们用的是纪梵希相呃同款的料子，之后只卖一百三十九一件，两件还打八点五折，嗯，之后这一次我们的、嗯、呃这个呃上面的 logo 呢是是。是有两个，一个都是跟玄天上帝有关的，其中的一个是，呃，就是我们棒球衫的后面那个刺绣的那个那个大画但是这次是胶印啊，这是胶印，呃，另外呢还有一个。就是我们请一个非常著名的一个书法家，在用拖布在地上写出来的四个字“玄天真武”四个字，用拖把写出来，嗯、非常非常的牛逼啊，霸气啊,霸气啊！完了<对>之后呢，呃，这样的一个东西，大家赶紧去，因为呃，第一个我们呃，我们并不求量，我们并不求量，我们只希望真正喜欢的人赶紧去把这个东西买下来，因为呃，第一个太便宜了，呃，第二个就是说呃，我们这边呃，这个。就这今年夏天这一段时间来卖这个这个状态，完了之后你要如果这次把不住机会，这个就没有了，完全没有了。我们只做限量，我们并不做量产。对，是的，哎，所以呢，大家赶紧抓住机会，快快去！直到星期天，我们就全面结束了啊、呃！不，绝对绝绝不加印啊，我们绝不加印啊，嗯。啊，另外，大家就记住，这是订购啊，并很多人还在问你们什么时候发货，就我们写的很清楚了，订购，我们并不是现在有现货啊！不不
3: 不，嗯、你要更改一下这个说法，嗯、这种叫做预售
1: ，呃，预售是吧？预定，<对>预定。嗯哼，哎，预定啊，<对>不是不要订购啊，对，对预定，对，完了之后呢，对，这个这个大家就赶紧去啊，大家赶紧去，就因为这个定完了就没了啊。好 ，OK，、嗯、那我们这是我们前面说的这个这个衣服的事儿啊，那、呃、完之后我们就今天就直接进入我们今天的主题吧。啊、呃，这个主题呢已经进行了三周了，就是邪村，呃，已经进行了三周的邪村呢，这个我们的中、这、中、个、邪这个电影的龙标还依然没有拿下来，大家也其实也、呃、也,也我觉得也挺无奈的啊。嗯、呃，最近的这个我们我们前一段时间大家不不知道知不知道，就是取消了很多的大号。
3: 呃、嗯，是的，微
1: 信上面微信公众平台起了很多的这个大号啊，其实就是呃，我们就是其实是为什么呢？是为了少说一些反面意见，哎，就是说让反面意见要少一点点，哎<唉>，是这个样子的。呃，就是不让说反面意见啊！广电总局啊，说这个我们国家的电影呢，呃，确实是啊、哦，我是这么认为的啊。这个关于电影这个事情，确实目前来说有很多人是这个这个自然黑的，就是不管有多少，他不管有多好或者有有多差，他都是黑的，呃，就是以黑为主。嗯、外国出什么片儿呢？不管有多差，他都是他是保的，这是这种人是大大存在的。哦呃，这种人是大大存在的，这种人当年当然要必必然要打压，我们就要说实话，这个片子好就好，或者有好的地方我们说说，有差的地方我们说差的，对吧？这个是是这样子，但是有很多人就是真的是就是纯黑，这个、这个这个我觉得就没有什么必要，所以呢，这个呃估估计广电总局也也也就这个这个这个害怕了啊，你们这个不能纯黑呀，他也看不到那些好的号，你比如说某一些什么。某蛇电影什么的啊，我觉得还不错啊。
3: 是啊，很好的，我觉得还不错。喜欢平台的，对、嗯嗯
1: 嗯嗯、对对对，当然。但是呢，现在目前来说的大号，有一些微博大号没有被封的，其实呢，是一帮其实非常无耻的家伙。这个我在业界呢，前一段时间也也有所了解。那就是咱们在咱们讲今天故事之前呢，跟大家聊几句啊，有有一些、嗯、<哼>咱们不提名字啊，咱们不提名字。他们的大号变成了现在变成了一个什么样的一个性质的东西？其实就是一个广告平台，他们的所有的粉丝基本上是刷出来的，真正的粉丝没有多少。完了之后呢，你就跟就跟什么呢？就跟这个中央二台的三幺五一样，你要是不给我进贡，<笑>我就骂你。他已经变成这样的一个我们这期
3: 节目会不会被下架？不<笑>不知道。知道随便吧，不管了，哎、说。完
1: 了之后。他们的大号，他们已经变成了什么呢？这个电影，如果你不给我进贡的话，你不在我这儿发帖的话，一个帖差不多一个一个软文啊，一个一个文章差不多文章一万八，起啊，一万八起，嗯、这是收费的，他们非常非常的贵，非常非常的贵。但是其实他们的那些刷粉丝很多，百分之六十是刷的，百分之四十是真实粉丝。完之后就是这个样子，惹不起，因为怕偏方怕出负面消息。你比如说，嗯，关系好一点的人去了，哎呀，你帮我们写一个吧，要不然你你你你帮我写一个，写个稍微正面的，就中性一点的东西。完之后呢，你们不要出负面。他们明知道自己的片子非常非常的烂，完了之后呢，只能去用这种方式去刷。这种号其实大有人在，但是没有被干掉
3: ，居然没被干掉，居然没有
1: 被干掉。嗯、有一些说真话。那当然了，这里面说真话，里面也也有稍显偏颇的人，但是呢，起码他说的是真话，起码是有能量的，起码是有有有内容的这些这些号呢，倒被封掉了。所以，这个东西是这个这个啊，宁可错杀一万，不可放过一个的这种的这种事儿。你说，在在在我们这就就大有。这就经常发生啊！我就是说，业内的这些这些丑闻烂烂事儿，简直是让有时让人不可理喻啊！不可理喻，真的是挺挺生气的，但是没办法，就是这个样子。嗯，啊，好。说说就说点这个内幕消息啊！大家轻易不要相信现在网络上的一些软文的推送啊，这个东西你要自己看完了才会才去呃下结论。比如说现在好像被骂的非常非常狠的一部片子，叫这个叫什么来着？哎呀，啥？就是现在正在上的一个喜剧片啊！呃，我我我这片《
3: 绝世高,高手》
1: 高手。哎，绝世高手，我去看了啊，就被骂的非常非常惨，就是说呃抄袭呃抄袭这个呃周星驰啊，怎么样怎么样啊，或者怎么着？大家你们看完了再说好不好？因为我看完了，非常的不错，因为周星驰就是一直在抄别人东西，向别人致敬，他抄出来了，而这部片子抄的也非常非常的好。嗯他全是在抄，嗯、但是抄的非常的。我看过他
3: 的网剧，我个人认为是非常有特色的一种，跟现在所有那些就是我们说说白了一点，可可能不太好听，就是跟外面那些妖艳贱货很不一样。啊、嗯
1: ，所以大家千万不要信软文的。那这<对>、呃、概就是我我觉得现在这这片子，呃，排片非常的少。啊，被被这个京城和这个小黄人已经全部替代了。完、啊、了之后呢，这部片子是这三部里面应该是最好看的一部，所以呢，大家如果信我的话的话，先去看看这部片子。哎
3: ，据说在我们亲爱的反叛里面，小黄人和那个绝世高手的评分都不算低哦，有六分
1: 。呃，小黄小黄人还有六分呢，小黄人大家可以去看一下。啊、这部这个这个电影不知道是给小孩看的还是给成人看的，真的<笑>非常尴尬，这个非常尴尬。呃，我觉得。比第二比第二部还要差，我们前前面想聊了太多。是因
3: 为因为他是？难道因为他们恶搞了 MG 吗？啊，反正反正不会
1: ，我会在我会在这个在、嗯、这,这个今天的周一的失踪里面来详细的说一下这三部电影啊，可能会着、嗯、着着,着重说这个这个什么？你看，我又忘了这篇片名了。嗯啊
3: ，绝世高手，绝
1: 世、啊、高手。我其实想说盖世高手，我又觉得不对啊，绝世高手啊，绝世高,、啊、高手，非常好的一部。真的
3: 是,是盖世英雄，是一首歌的名字。<笑>好吧
1: ，好吧。OK， 我们我们我们今天来的正式开始我们的我们的话题啊。今天这个前面扯的有点有点远，又扯的电影、啊嗯
3: 。嗯
1: ，还是鞋村啊，邪村啊，鞋村啊，就又说一遍，三个星期了，呃、啊，邪村的龙标还没拿下来，<笑>我们也是非常非常啊，开始就是因为这件事情，我们说到后面的评论的是吧？就是说到官方的一个一个做法，还要再说到我们下面的做法，上梁不正下梁歪，啊、呃，这个我我觉得鬼影人家是不是哪天就被就被禁了？你知道？<笑>对。
3: 我也觉得。
1: 哎呦我的天哪！不能再说这些。
3: 呸呸呸！不要乌鸦嘴，讨厌。哎
1: 呀，呸呸呸呸呸呸呸呸！啊，幸亏我们还有我们的 A P P 啊，大家去下。嗯、苹果手机的话，可以下一下我们的这个苹果 A P P 啊。嗯 ，OK。嗯，好。那个，今天我们接着来讲鞋村啊，鞋村的这个故事呢，今天呢跟大家说一下，大家一定要耐忍住耐心听这个这个故事，因为今天只有四个故事，但是每一个故事都是万字文。我靠！以前都是千字文，第一个故事阿弥
3: 陀佛万字啊，都是。嗯
1: 、第一个故事，我们我们两个人要分别讲，因为太我们这些几
3: 乎都要分开讲，都非常的长，嗯、每个人可能一篇就得四五千的样子
1: 。对，一共大家好能写啊！嗯，对
3: ,对，所以
1: 呢，不能辜负了大家一直捧着手机在那儿打字儿的这样的一个啊，一个一个辛苦。所以呢，嗯<哼>、呃，要念出来。要念出来啊！对，好要念出来。好，那我们开始吧。嗯，
3: 好的。第一位鬼友是上次我们提到过了，他的文章很长，我们就以他的这个很长的文章来开头。他叫我和撒旦是基友，我和撒旦是基友，对啊，对，和撒旦是基友。
0: 嗯
3: ，很自信啊，小小朋友。嗯，两位主播好，我是一位潜水多年却一直在摸王八的老鬼友
1: 。王八是谁？这
3: ，呃，对啊，是谁？光腚种菊。嗯。嗯，这一期话题呢是鞋村，我呢就来讲一个故事吧。就在几年前，我在一个旅游论坛上认识了几个朋友，分别是东子、小布、大号，还有小西，三男两女。
0: 嗯
3: 、说是我们要出去玩这个事儿啊是大号提出来的，我们几个一想也就同意了。于是大家就先见了面，聊了聊，感觉呢还是不错的。就是这个大号啊，他的那个个性有点沉默，嗯，脸色非常苍白。而东子呢，大大咧咧的像个活宝。另外俩姑娘啊，倒是挺漂亮的。我们就决定去云南丽江玩了。但是只有大浩一个人，不知道去了哪里。就这样过了几天，大浩突然给我们打电打电话，说要带我们去隔壁县城的一个偏僻的地方玩。因为一直在城市里忙忙碌碌的工作，所以带我们去大山上放松放松，呼吸一下那的新鲜空气，爬爬山什么的。我们几个人一商量呢，这阵子是旅游旺季，这丽江周围嘛，肯定人非常多的。加上反正也是假期，就同意了。就这样，我们一行人开了车，到达了他说的那个地方。这地方啊，是一个比较偏远的小县城，具体哪儿啊，我就不说了。东子开车到了县城，他还特意去了一趟县城里的修车厂，说是这些地方的路啊，呃，不咋地，车容易出问题，还留了老板的电话。我们我们买了一下吃的喝的，就这么出发了。只可惜进了大山不久，那车子还是预料之中的抛锚了。我们几个人就下车，一看这荒山野岭的，不见人烟的，鬼影都没一个。不过我们也没在意，毕竟出来玩嘛，就想体验一下身处大山的感觉。这东子看了看车，就说：“还好，我刚才去了一趟修车厂，有老板电话。呃，你们还说我没事找事呢。”于是他就打电话给城镇里面那修车厂，叫他们来把车给拖回去修。因为这条路啊，只有这边啊，只有一条路，所以也不怕找不到。我就听那修车厂的老板答的这么痛快，估计啊，经常干这事儿，搞定了车。呃，估计经常干这事儿。于是我们就搞定了车，从呃几个人从车里拿出自己的背包。东子就说了，这边风景啊，真是不错。你看那面还有彩虹呢。小布就说是啊，好久没出来玩了，要闷死了。这时候东子就说了：“说刚才那老板说呀，前几天下了几场大雨，这路不是很稳，可能有塌方，叫我们四个人千万别乱跑，玩玩就回去吧。”小西就说：“嗨，咱不会这么倒霉吧？而且怕什么呀？难不成这山里还有老虎不成？”我看看手机，琢磨琢磨，行吧，走吧。反正现在下午两点，我们争取三点以前到前面那座山。空气是很清新的，走在这条不怎么平坦的土路上，我们心情是格外的好。果然啊，走了大概有半个小时，前面就出现了一个很大的土堆还有很多巨大的石头拦在路上。这是一条盘山路，呃，不过海拔不是很高，从路的左边应该是可以绕过去的。哎呦，我们就是集体白眼啊，心想：我去，老板你属乌鸦的？我们，你看看我，我看看你边，不知道咋办。一直没有说话的大浩突然就开口了，说是那边有一条小路。我们回头一看，就发现我们走过的路旁边，在杂草覆盖的下边，有一条弯弯曲曲的羊肠小道。看的方向啊，应该是可以，呃，通到塌方的另外一头。我就问，我说走不走这条路啊？小布就说去呀、啊。呃，难不成要回去不成啊？这不是白走了吗？我脚都磨出泡了。我们几个商量了一下，就决定走这条路，喝了点水，吃点东西，就出发了。刚开始啊，这小路是杂草丛生，走起来有点费劲。我就一直观察周围，但是看起来这周围好像都一样啊。呃，我们就说说笑笑往前走，带头是东子，他一直在跟小布聊天。开始的时候，我跟东子说：“你小子好好带路，别就知道泡妹妹’。那俩女孩子居然也。没怕什么虫子之类的，经常可以听到他们嬉笑的声音。逐渐呢，我们大家就有点忘记了时间，也没发现有什么不对。可直到我们过了一个小土包，我就觉得这哪儿不太对劲吧？四周围的树是越来越高，杂草越来越深，已经高过我们的小腹了。这时候我就说：“等等等，停下！怎么越走越慌啊？”大家都停下来，向四周看了看，顿时有点手足无措。毕竟。呃，这帮人呢也不是什么野外探险爱好者，只是想出来玩要真迷路了，可真是不好说了。这时候我就走到了前面，问东子：“我说这是你是这你是这带路的呀？什么情况、啊？”东子挠挠头，就是呃、哎、我没注意啊。我就看看周围，我说要不咱们再往前走试试看吧。于是我们就又一次往前走了。这次我们走得很快，我呢就跟东子在前头，小布跟小西在中间，大浩在最后。走了大概有十五分钟左右，可是依然跟刚刚一样，除了那树显得更大了，没什么不同。这时候大家就有点慌了，我说算了吧，咱们折回去吧。大家呢就想回身往回走，可就这一转身，小西就是尖叫了一声，说呀，我们几个就是一惊了，连忙问怎么了。小西回头看了看我，睁着大大的眼睛，带着一点惊慌问。大号呢？听了他这
1: 话，我一看呢，哎呦天，这这这转的真是一，嗯，来、哎、换人了，换人了，换人了，嗯、对
3: ，换人
1: 。嗯，这写了两个字换人。嗯换人。听了他这话，我一看呢，果然队伍里只剩下东子、小布、小西了，大号居然不见了。那东子说呀，是可能是在后边吧，我们回去找找看。我们连忙点头说：“一定是的。”那几个人呢？火急火燎的又往回冲，还一边喊：“大好啊，大好啊！”那希望呢？他就在不远的地方。一块儿出来玩的我们呢？可能可不想把他弄丢了啊！这个，嗯，这个温比特别好，嗯。可是直到我们四个人呢，跑得气喘吁吁的，也没看着大号的影子。这个时候啊，天色已经渐渐变黑了。我看了看手机，已经快六点了。原来啊，不知不觉已经过了这么久了，这几个人呢都倒在地上，大口大口的喘气。东子气喘吁吁的说：“这这可怎么办呢？这没看着大号的影子呀！”我一听这话呀，气就不打一处来，说：“你他妈的还说，这不是让你好好带路的吗？啊，我们带着这鸟不拉屎的地方来，你还好意思问他？”东子一看我呀。这就看我发火，就低下头了。小布看着我们吵架呢，就过来劝。小西呢，开始呜呜的哭。我我这一想啊，哎呀，拐东西也没用啊。现在主要是要找大号，然后啊，赶紧回去。这可是看看周围，除了山还是山呢、啊，除了树还是树啊。那现在连阳光都看不着了。我一想，不行。嗯、不能让大家都待在这儿，于是啊，我就我说、啊、我这个我们这样哎、嗯、嘿好，这么
3: 着也不是回事儿啊！我的
1: 天哪，嗯，好，我就我就说呀，<笑>我说呃，这么着啊，咱们也不会不是回事儿啊，要不然咱们先找回去路吧，然后报警，让警察来找吧，嗯、他们几个肯定比咱们行，是不是、啊？嗯，这个几个人一想呢，只能是这样了，我们就继续往回走，那、啊、天色已经越来越黑了。那条不平整的土路呢，却一直没看到。这个时候啊，小布就突然说了：“哎，你们看，那边有村，那边有个村子。”哎，我们大家一一起看啊，这透过密密麻麻的树叶，果然看到不远的地方呢，就有这个稀疏的灯光。大伙一下就激动了，都快速的顺着路向这个灯光跑去，通往。村子的路啊，根本就没有，全是杂草，而且呢还坑坑洼洼的。我们几个人呢，只能是互相搀扶着跑，一边跑啊，一边大声呼救。只要找到了人，就能报警了。可是，直到我们跑到村子外边，已经离那个灯光非常近了，却还是，是却还说没有一个，却还是，嗯，对，嗯、却还是没有一个人出来呀、啊。而且那灯光似乎也不是电灯的光，似乎天哪！我看 Oh my God， 似乎是老一代经常用的煤油灯。那灯光一跳一跳的，不过大家也管不了了，一起跑进了村子里。村子里头呢有一块碑，我的妈呀，牛逼！这个杯子写的特别棒，<笑>嗯。村子门口点<笑>看
3: 称一块皮
1: 。村子门口有一块碑。<笑>上面歪歪扭扭写着“白石村”四个字儿，啊 ，Oh my god！ 上面歪歪扭扭写着“白石村”四个字， oh, 好像
3: 应该是写着是“白石村”，然后大家猜应该是“白石村”。啊，
1: 白石村确实是，能可能那个木字旁年久就风化掉了。<吧>我们大家猜啊，应该是白石村。村口有有口井，里边黑乎乎的，看不到有什么。村子不大，有许多的瓦房。没有一间楼房，和普通的小山村一样。不过，嘿，这个排列有点奇怪啊，像是一个十字形。每个房子的窗户都有光，窗户纸看起来都很薄，可是房子里没有一点声音，真的特别的安静，好像这是一个废弃了许久的地方。那我们几个转了几圈还是没找着一个人呢。正在我们不知所措的时候，我突然呢，靠近小布的那一间瓦房的窗户上，出现了一个影子。这影子很奇怪，为什么呢？它是一跳一跳的，嗯，好像是个女的，又好像是个男的，手里拿着长条形的一个东西。慢慢的，慢慢的把那东西举起来。就在这个时候，他脖子好像突然断了一样，一个像脑袋的东西就掉下来了。小布哇的一声就大叫出来了，扑在了我的怀里。这时呢，小西和东子也开始大叫：“那床子上有人！”果然，每个床子上都出现了不同的人影，都拿着不同的东西，像是自己割下自己的脑袋一样。我们这时候都要崩溃了，都连滚带爬的向村口跑去，也顾不上能不能找人报警了。在我们就在我们跑向村口的时候，村口的那口井里面突然发出了。凄惨的猫叫声！哎，龙林，赶紧把你们家猫掐一把。嗯，喵
0: 。还有
1: 一、啊，还有一股股黑色的烟雾不断的往外冒着。<笑>我们早已经魂飞魄散了，也管不了那么多了。我拉着小布，东子拉着小西，直接向着村口就冲出去了。就在这个时候，东子突然大叫到：“村口有人！”我们几个吓得都是已经，毕竟进了这么久了，没看到一个活人。抬头一看，这村口的背上、啊、村口的背上，大家大家注意这个位置啊，很很恐怖啊！村口的背上好像站了一个人，可是好像只有一条腿，可是他却站得很笔直。我们慢慢慢慢走近一看。顿时都倒吸一口凉气、啊，这根本不是一个人，而是一具骷髅。一个一条腿的骷髅居然站起来了，还稳稳的，难怪看起来像个人的。可是刚刚进村子的时候，好像是没有这东西的呀。我就回头问小西和小布：“我说你你你你们刚才进来的时候，你看着东西了吗？”小布战战兢兢地说：“
3: 我刚才见的时候跑太快，没没注意呀、啊。
1: ”我一想啊，哼，管他妈的呢，不就是个死人吗？老子上解剖课的时候就没见过，老子上解剖课的时候又不是没见过。换人
3: ，不要把“换人”这俩字也念出来。嗯、我我就很奇怪，这位同学是什么专业啊？嗯、还上解剖课，估计是医学院的。嗯嗯好换人<咳>，于是，我咬了咬牙就说：“这别害怕，都不知道死了多久了，这这整个一倒霉鬼，咱们从他旁边绕过去不就行了？”于是我们几个就慢慢向着村口移动。可突然之间，那死了不知道有多少年的骷髅就朝我们的方向直直的倒下来了。小西跟小布都连声尖叫，踉跄的往后面退。明白<笑>我也是吓了一跳啊，我真的吓了一跳。嗯，不过我还算理智。知道如果再跑回去，孙子还指不定发生啥事呢。于是我就大喊着：“快跑！”然后我就拉着两个姑娘，猛着向村子外头跑过去。就在这个时候，我突然听见了东子的一声惨叫。我们几个人回头一看，吓得面无人色。那个只有一条腿的骷髅人，正用他那鸡爪子一样干瘪的手抓着东子的小腿，一直往后拉。东子的腿已经被撕破了几条。几条骨爪已经扎到了肉里边，红色的液体正一股股的往外流着，许多都喷到了那个骷髅人的脸上。嗯，东子满东子满脸惊恐的大叫：“救我！救我！救我呀！”哎，太不专业了。嗯
1: ，那挺好，挺好，来来
3: ，挺<笑>救我！<了>救我！救我呀！嗯，看到他这样，我也是吓得不行。这是有多倒霉，才能遇到这种事儿啊？小西看到骷髅居然活了，拉着我跟小布就想跑。我跟着跑了几步，但是心想不行，大浩已经不知死活了，要再把东子给弄丢了，那我也不用混了吧。我就咬咬牙，四周围看了看，就发现了几块很大的石头，我就连忙跑过去抱起来。这时候东子已经快要被拉到村口的井里头了，看来那骷髅是想把他往里面扔啊。我抱着石头连忙就跑过去，小布就看着我，看到我们没跟他一起跑，也都停下来。东子看见我跑回来，叫得更大声了，我就跑着。<咳>我就跑到距离骷髅大概有一两米的地方，一狠心对着那骷髅的头砸下去。啊、呃，哎，哦对，嗯你就是、我说叫你妹呀、啊！你死了还不安生啊？嗯、那石头“咚的一声就砸在了骷髅的脑袋上，滚落到了旁边。可是我勒个去呀、啊！他那头咋啥事儿都没有呢？这时候东子已经一瘸一拐的朝小布他们那边跑过去。原来那骷髅已经松开他那爪子，我心里松了一口气。就看见那骷髅慢慢的抬起他那惨白惨白的头，一双黑洞洞的眼睛也开始有了微弱的红色的亮光，死死的盯着我。与此同时，井里面的猫叫声也变得更加凄厉，乌黑的浓烟也越来越大。我尼玛，真是吓了一跳啊！也不知道哪来的力气，我跳起一跳起来，一只脚丫子就踹在他的胸口上，他猛地就向后倒了过去，扑通的一声掉进了井里。我也顾不上他会还会不会爬起来，就慌忙。朝村子口上跑过去。嗯，东子跟小布他们还算有良心啊，没有自己跑。我跑过去看看东子腿，我就说：“你没事吧？”东子又带着哭腔说：“嗯，没事没事就是走路走不了。”我说：“没事我背你，咱们赶紧离开这地方，太邪乎了。”嗯，等到我们踉踉跄跄走出去老远，嗯、回头再看那刚刚还星星星星点点的地方，还和刚才看见的时候是一样的，只是那股黑色的烟还在一直包裹着那一大片地方。还有隐隐约约的猫叫声传过来。到了后来，我们在山里遇到了一个晚上出来打野味儿的老农民，才一步一步的跟着他回到原先的那条土路。为了感谢他，我们还给了他两百块钱。我们顺着土路一直往我们车子抛锚的地方走，但是一直也没有看到大号，也没看到车子。后来我们回到县城，都生了一场大病。东子的腿上需要上石膏，至少两个月不能下地。小西跟小布倒是没大事儿，几天以后就急匆匆的赶回他们自己的城市去工作了。我和东子在就就在医院住院，我报了警，可是一直都没有大号的消息。至于我说的那个白石村，人家派出派出的民警派出所民警告诉我们，压根儿就没有这么个地方啊。嗯、啊，之后的有一天呢，我跟东子在床上聊天，突然就有人敲门，进来了一个四十多岁的中年人，原来是那修车厂的老板。说车子应该是应该是车子修好了，来还车，顺便拿钱的。他嘿嘿嘿的看着我们说：“哼，挺没事吧？”哎，等一我一听这
1: 个，没没没明白啊！啊，
3: 怎么了？
1: 就是他们不是没找着车吗？怎么
3: 车,车子被拖走了呀
1: ？哦，那哦，你刚听啥呢？不是，就是这个这个故事写的很怪，就是说，嗯，咱先不说这真不真实啊，就是说、嗯、<哼>这个。四十多岁就是、说他们怎么跟这个修车厂的老板又联系上了？他们为什么不去主动找他们那个车？完了就回去了？就这个这个很怪，这个很不合常理啊！就是我觉得要是回去的话，应该应该直接找这个修车厂的老板啊！怎么是修车厂老板找的他呢？这个这个很怪，他们车都不要了
3: 。嗯、呃，我的感觉应该是大家都已经生病了，就先那啥了，嗯、就先去看病。嗯嗯你看他，我和我和
1: 东子正在聊天你看你这事儿，他车子就不要了
3: ，不是？他躺在床上走不了，不都生病了吗？躺在医院里头啊、嗯
1: 。好吧，那咱啊，好奇怪，进来<着>，进、嗯、来，嗯
3: 。反正我一听他这个话，我就气不打一处来。我说你看，我们这就没事吗？那老板嘿嘿的笑着说：“我不是告诉你们四个人不要乱跑了吗？你就是不听。”我一听这话不对啊，我们五个人出去，于是就问老板：“什么四个人？我们五个人啊？”老板就奇怪的看着我，你不是四个人吗？你，你还有俩小姑娘，这不是四个吗？哎，我一听就急了，我说不是，你没看见一个大高个吗？脸色有点白的那个人跟着我们呢。老板就一脸疑惑的看着我们说没有啊，那天我在厂子里看见的就你们四个。听了他这话，我跟东子有点面面相觑。这时候呢，老板说你们几个没事就好，这地方乱得很。你们几个迷路还能回来，而且没事儿，就算好的了。我还记得前一阵，有几个年轻人啊也去山里头玩，结果你们猜怎么着？我跟东子急忙问咋了。老板叹了口气，五个人死了一个，疯了四个，所以说呀，算你们运气好。我跟东子都是一脸不敢相信的看着修车老板、啊。过了一会儿，老板跟东子结完账，正要离开的时候，我突然就问，他说。我我我说，你刚才说那个死了的人叫什么名字？你知道吗？老板摸摸头说：“这事儿啊，我也是听别人说的，好像叫什么什么什么大什么号。”好了，故事完了，文笔不是太好，希望两位主播见谅，字数有点多，两位大大辛苦了，祝鬼影蒸蒸日上。嗯、哎呀妈呀，嗯、我喝口水。天
1: 哪，嗯，这个故事呢，嗯，这个应该是应该是。这个这个鞭子啊，我觉得这个骷、哎
3: ，我觉得是有一部分应该是杜撰的，对
1: ,对。起码这个我觉得这个前面都特别好啊，前面都特别好。嗯、<哼>我觉得就是有一段儿有点写飞了，就是这个骷髅的这事儿。这段是、嗯、我觉得这个故事里面的一个一个一个小的一个低潮，因为大家一听这个，就如果说在一个村子里面，每一个窗户上都有一个人影在那跳来跳去，其实挺恐怖的。完之后呢，一旦是具象的东西，那、嗯。这个这个碑上站了一个人还好，完了之后这个人忽然活过来，完了之后还是个骷髅，完了抓你的脚的话，这就变得嗯有点有点飞了，太飞了。这个东西我觉得他那个，嗯、我觉得你如果说是这样子的话，应该这个这个骷髅呢在上面站着，他。他随着你们走的方向一点点地在在转，他在一条腿用一条腿的在在转方向，我觉得还挺有挺有趣的。那如果他飘爬下来，完了跟一个僵尸一样抓住你的腿，完之后来来来揪着你不让你跑的话，这个其实就就就有点有点有点傻了。那这故事如果编的话，啊、我觉得，可能这种实际的跟你们接触的这种事儿，后面有个鬼在追你们，你在跑什么的，这种的东西就稍微 low 一些。如果只是扮，它把它变成一个一个你看到的一个影子或者什么样，其实那个更恐怖一些。对，所以如果编故事可以，哎，再再收一点儿，这故事就非常完美了。嗯
3: 嗯哼
1: ，非常完美了，很好
3: 。是的，接下来呢？辛苦这位、哎，了,了那么多字、啊、四千多字还是五千字？四千七。嗯，将近五千了
1: ，嗯、挺好。嗯嗯，哼。好了，下一个故事叫没名字。那、啊、这个上一期就有一个没名字，完、啊、了之后呢，上一期这没名字呢<笑>写了一个没名字的故事，完了之后呢，发现这故事没名字的故事没写完，后面还有一个没名字的故事。我不是我说明白了没有？<笑>就是、
3: 是接上期的<笑>。
1: 这这个我接着下面这个故事呢，是接上期的哪个故事呢？就是最后一个故事，就是
3: 对没名字的故事。哎
1: ，没名字的这孩子呢，去了一个村子，到他姥姥家，他姥姥死了。完之后半夜出来呢，发现门框上挂了一个相片大家还记得吗？完了回到屋子里以后，嗯、就发现他的床啊陷下去了。哎，
0: 嗯、<哼>他的
1: 床陷下去了。完了之后，发现那个还有个床柜上面有两个两个呃两个镜子，镜子哎镜子上面，贴窗花，贴窗花上面还有一个惨白的人脸，对吧？哎，讲到这儿，他说第二天早上就醒来了。嗯、其实这个故事没完，啊啊大玲玲看漏了
3: 。Sorry， <笑>我估计这回没名字。听完我们上一期又，我说啊啥？我是谁？我在哪儿？我是不是没没没没没发出去？嗯
1: 哎，这这这这大大婷婷看漏了。完了之后呢， <Sorry. S 1> 我们接着上一期的这个故事往下讲啊，就是他第二天早上醒来了啊。嗯哼。啊、uh ， huh. 第二这这个故事我们也也会分两段啊也，也还是有点长的。嗯，对。第二天我就回去了。这事儿呢，我没和任何人说啊，就是前天晚上这事儿啊啊，没和任何人说， uh huh. 认为可能啊、uh huh. 是我自己出现幻觉了。嗯，过去了，这过去了一阵子啊。我本来呢都要把这事儿给忘了，就是我他就是他们家里却出现了几件怪事就是就是之前他去的那个那个家里面啊，那个这个他应该是他姥姥家还是反正第一亲戚家应该是对吧？嗯、哎，他们家却出现了几件怪事又让我提心吊胆起来了。他们家呢养了一条母狗，因为。背部的毛是黑色的，大家呢都管它叫黑背。黑背十分的乖巧，啊，我们都非常喜欢它。嗯，这狗呢除了贪吃什么都好啊。这姑姑啊每次下班晚了，哎，她都呢这个到村口的路口去接它。嗯，我们经常去他们家，黑背也认识我。每次看到我呢，高兴的不得了啊，在我两腿之间钻来钻去，我也高兴的摸摸它的头。可是，啊，前不久这黑贝死了。听说是因为误食、呃，贪吃误食了老鼠药死的。但是，啊，死的地方很蹊跷，那个地方是村落间的坟地里。虽然村里人安慰说他知道自己要死了，为了不让主人知道，特地跑到远地方死的。恰巧走到那儿了，我但是世界上怎么会有这么巧的事呢？黑背正好躺在了曾祖母的坟头上。黑背走了，嗯，家里冷清了。那之后呢，那表弟的爷爷又找来几个宠物，但是都不如黑背亲切。那这里呢，我们暂且把表弟的爷爷称为“猪爷爷”吧。
3: 嗯，人姓
1: 朱的村子。哎，从那以后呢，朱爷爷总感觉这腰不舒服，以为是腰间盘突出。啊，但是去了医院检查呢，什么没什么问题。这事儿啊，就一直就搁在那儿了。那后来呢，我弟呀莫名其妙的发高烧，二楼的小房间呢，原本是他的房间。那天呢，因为我去了，就让我睡了，他和他妈呀睡大房间。这个房间。这个大房间呢也没什么奇怪的，除了上次提到一个带镜子的衣柜以外啊，还有一张办公桌呃，一台老式电视机，上面呢有个呃影碟机，是他爸看 DVD 用的。墙上呢还贴着《拳皇》和其他动漫的海报，那些是我弟弟喜欢的东西。我弟的这个高烧一直下不去，打针吃药都没用。那村里的老人说呀，可能是……啊。要给他收黑了，收黑是什么意思？黑修还是还行？收黑
3: ，收黑，方言
1: 。哎，收黑，黑修，嗯、呃，是一个是一回事吗？不是啊，是要给他收黑
0: 了
1: 。<是>嗯，是要给他给他收黑了啊。收黑呢，是我们那儿的方言，意思就是收惊啊啊！明白了，明白了，收惊下，嗯、啊！对对对对，于是呢，请了一个道人给他收黑。道人嘱咐姑姑、啊、准备一个熟鸡蛋和一些锡纸，东西准备好呢就开始黑秀，不是，<笑>东西准备好了以后<笑>就开始收黑了。嗯，收黑收黑收黑收黑，他把表弟呢领到一个老灶台前，给他用一个锡纸包啊，这个锡纸包好的一个铜板，外面还包了一层红布，让他看着灶肚里的。火就是灶堂里的火啊！火，嗯、待火烧完以后呢，用熟鸡蛋在他的额头上一点，就算完事儿了。哎，这后来这表弟还真好了，但是这个事儿啊还是很蹊跷。后来呢，姑姑的眼睛出问题了，好像得了眼疾，可是普通的治疗没有用。眼睛红红的，冲着血的眼珠十分的瘆人。家里的人呢，接二连三的出问题，到底什么原因呢？我呢，隐约的就觉得呀，那天呢，我出现的幻觉，还真有可能不是幻觉，可能和可能和这个事儿有关系。可想到这儿，我真的是不寒而栗啊。以前只是听说。没想到是真的？难道真的是曾祖母的阴魂未散吗？嗯，这不可能的，这世上哪有鬼呀、啊？曾祖母、曾祖母的坟我倒是去过，是和表弟去找村子里其他小伙伴的时候经过那儿的。这村子里搭的这个坟呢、啊，都挺简单的，像馒头似的啊。顶上呢有个圆柱形的小土啊，一个个呢、呃、都是这个形状，但大小不一。有的呢，连这个墓碑都没有，最多呀、啊，上面会有一些彩条布的这个装饰啊。时间久了，那颜色就很暗淡了。这种地方，即使是白天，也散发着阴森恐怖的气息。这气息压的人呢，心心里头喘不过气来。从那以后啊，我就再也没去过那儿了，因为那里的阴气实在让人不好受、啊。那甚至呢，现在回想起来，身子还是有些颤抖的。我想到现在，他们家出现的这情况，不禁就是长吁短叹了一声。这到底是怎么回事呢？怎么会这
3: 样呢？早晨的阳光柔和的散落在屋里，因为昨天晚上下了小雨，地面呢还是潮湿的，但是空气并不是很潮湿，可能是因为被东边的暖日驱散了驱散了湿气吧。却让人感觉到感觉十分清新。六月份能有这样的天气，还是很让人舒心的。不过我却没有心情去感受这种好天气，因为有些事儿啊，我还是没想明白。我们都是受过正统教育的，对于鬼这种东西，一直是坚信不存在的。但是回忆之前发生的事儿，确实觉得很不可思议。我觉得我的世界观啊，在不知不觉中动摇了。我开始怀疑，这世界上是否真的存在某种未知的力量，也就是所谓的“鬼”。如果真的存在，他们的目的又是什么？难道就是为了吓我们、吓我们吗？很多疑惑呢，不断呈现。我就像一条无助的虫子，被困在了有无数个面的封存的盒子里，出不来了。我还在寻找答案。有一次，无意当中看到了一个卖楼盘的广告牌，上面的。一个词儿引起了我的注意，就是“风水宝地”四个字。嗯，哎，我突然想到有一个人可以帮我，他就是我爷爷。我爷爷是一个很有生活情趣的人，退休之后啊，就迷上了这算命看卦<笑>、哎，这还行，嗯，这<笑>爱好挺好。嗯、后来呢，就对风水情有独钟。一开始呢，就只是玩后来就慢慢给学精了。嗯、起初还拜了个师傅，之后就是通过自学，看风水的能力那已经超过了师傅。也有自己独到的见解。凡是找他看过风水的人，都夸他说的很准呢、啊。大师大师的，就就这么叫他。他对家里头的人却说自己只是在风水学上有浅层的研究，还算不上大师。但是在外人面前呢，却不能显得太过谦虚。毕竟啊，他现在是靠这个做生意。的。我就想让爷爷去他们家看看，便去找了爷爷。没想到爷爷直接回答说：“哎呀，不用说了，你姑姑找过我。”我也正想去给他们家看看风水呢。第二天我们就一起去了。爷爷随身带着他的公文包，里面都是一些看风水常用的什么罗盘、那书啊之类的。到了那儿以后，爷爷先是环顾了一下屋外的情景，就指着那门外的一个破旧的毛岗子说：“这个毛岗填起来封闭。”哎，什么意思？这毛岗填起来封闭，就意思把那个地方。哦，茅岗好像应该就是他们那茅厕的。后面有说，呃，对他后面有解释，说是茅岗啊，就是旧社会农村用的那种茅厕。虽然，呃，茅房已经拆掉了，但是还留这个坑，时间久了、哦、也不影响什么，所以一直没人管。嗯、爷爷就说了，这茅房的位置是家庭主妇的位置，对这个房子的主妇非常不利。家里唯一的女性啊，就是姑姑，也就是对她不好了。说着，爷爷就走进了院子，看了看，就顿时一惊。院子里头有棵树，爷爷就忙让大伙儿说把这树砍了或者移走。我到现在都不知道那是什么树，但从爷爷的脸上脸色上就能看出来，那棵树啊很是不祥。嗯，爷爷还特意嘱咐过，处理树的时候一定要跟土地爷还有树神打个招呼，然后再动手。到后来，爷爷才解释这树的事情。说是，一是呢树的方位啊，会对家里的老年的男性不利。嗯。二是树的树叶太茂盛了，就会太阴，甚至还会聚灵、聚阴灵。接着爷爷就进屋子看了看，当他走到一楼的楼梯门前往上一看，上面正安安静静的摆放着一张遗像。爷爷眉头一皱，他说：“谁把遗像放在那上面的？”楼梯就像是连接房子，哎，楼梯就像是连接房子身体的血管，在血管口子上放遗像，是不是太不合理了呀？于是全呃全家人上上下下都要经过那儿，那儿就像是鬼把门一样。经过的时候只会让身上的阴气越沾越多。赶紧把你母亲遗像拿下来吧，放起来，放哪儿都比放这儿强。我爷爷就一直。我爷爷抑制着一些激动，对那位猪爷爷说，然后就上了楼，便去看卧室。跟我一样，爷爷同样是对那个镜子感觉非常不舒服。镜子本身没什么问题，只是放在了表弟的卧室里。这孩子的卧室嘛，是不宜放大面积的镜子的，会影响孩子的心理，产生恐惧。这样一来，我所看到的鬼影和弟弟发烧的事儿，好像听他这么一说，就可以解释了呢。然后我就提醒爷爷说：“楼上还有一张床呢，要不要也看一下？”爷爷就上去了，只说了一句：“这是一张招魂床啊，别放在这儿了，最好拿出去烧了。”爷爷的语气非常平静，仿佛刚才就已经从我的脸上读出了那些怪异。这张床本身没什么，只是三楼没有人住，如此空旷，偏偏放了一张床，于是到了晚上，三楼就会显得格外的阴森恐怖。这家老太太生前啊，是很喜欢这张床，因为它弹性好又结实，睡在上面很是舒服。可是老太太自己舍不得睡，而是留给了儿子儿媳。到了后来，她买了新床，就把它一直丢在三楼不管了。我爷爷临走的时候嘱咐那竹爷爷，说是给老太太立个好点的墓，清明节的时候啊，一定要去看看她。姑姑他们就按照爷爷的说说的话去置办了。他们把曾祖母的坟转移到了市郊区的一处比较好的公墓，等到事情都办妥了，一周之内家里所有的怪事就都平息了。嗯，事后我去问爷爷，我说：“您看风水怎么那么灵呢？还把那天我遇到的灵异的事都告诉他了。”我们的爷孙俩就这件事讨论了好久好久。后来我仔细的想啊，终于有些明白了。这宇宙之间呢，有无数射线、微波、能量，所有的事情，不管有没有形态和气味，只要在这个世界上，都有它存在的意义，都会对外界产生影响。所谓鬼鬼神神，不过是人自己的念想罢了。如果要说要硬说这世界上没有鬼，那那些离奇的事又怎么解释呢？反正我现在是认为有鬼的，呃，但是跟世俗认为那种鬼啊不太一样。我觉得那种我认为的那种鬼，它是没有形态的，也没有气味的。但是具有某种影响力。一个磁铁它有它的磁场，一个电池，一个电池有它的电场。所以无论是什么什么场，都是自个儿人自己遐想，看不见摸不着，但它又真实存在。死者的灵魂可能从活人身上出来，未消亡的能量，就是这种未消亡的能量体也有自己的场。嗯，我实在是没有什么再好的科学代名词了，这么说可能让人更容易接受一些。也许这些东西啊，他并并没有什么恶意。他们爱自己的子孙，他们留恋喜欢的床、喜欢的宠物，他们想念自己的亲人，不愿意分离。也许他们并不知道自己的能量会给活人带来某些很不利的影响。也许他们的目的只是单纯留恋这个美好的世界罢了。嗯，在这里我祝愿所有的死者安息吧。再说风水。风水其实并不是什么迷信，也不是什么科学，它可能只是建立在自然与学问之间的联系。或许它本身就是自然界的某种东西。很多事儿啊，确实无法用科学来解释，超出了人类的认知范畴。但是人类是自然孕育出来的，对自然的认知也就不能完全彻底。也许我们永远无法探知那个领域，可是我们又何必呢？新生命的诞生必然有老生命的消亡，生生不息，生命生生不息。这就是这世界之所以美好的原因吧。当我们快乐的走完一生，在生命的尽头，把一生之中最美好的回忆并带走，我想这就足够了
1: 。嗯，学的说说的非常好，最后这一段话嗯，对对对，非常好
3: 啊，非常好。嗯嗯
1: ，这个我们科学解释不了的东西啊、呃，不就不是不存在
3: ？不不简简单单的是走进你大爷，嗯、那么那么乌龙，嗯，对，大爷，嗯<笑>
1: 好，我们接下来啊，这个这个这位，这个、这位叫没没名字啊，这个这个哥们儿写的真的是挺多的啊。之后我觉得不比那个，嗯、<哼>加上上一期讲的那个，不比咱们今天第一个念的这个少啊
3: 。是啊，是啊。
1: 好，第三个呢是就是。这个第三个故事，嗯，第三个，这个、我们这第三个故事啊，<笑>第三个故事是一位鬼友呢，在我们已经把荒这个邪村这个这个帖子关闭掉以后啊，关闭掉以后这个写的，完了之后通过我们的 VIP 群的这个呃鸡毛公主，完了传给我们的啊鸡毛
3: 公主。<笑>鸡毛
1: 主公，嗯,嗯，鸡毛公主，鸡毛将军，反正你加上“鸡毛”嗯、后面你再加一个什么支撑啊？怎么着？鸡毛教授都可以啊，以嗯嗯、只要加上“鸡毛”就是他。嗯，对、嗯，
0: 嗯
1: 、好，嗯，这个接来我们叫阿拉贡啊，这是一个这个我们的指环王里面的一个重要人物啊啊，看看他今天给我们讲了什么故事。嗯、他说：“石阳哥，哟，阿拉贡都叫我石阳哥，嗯，太好了。”石阳哥、石阳哥、龙玲姐，你们好！我是很喜欢灵异故事的。小的时候呢，天天就听张震讲故事，嗯，阿、啊、拉共听张震讲故事还挺好。<笑><对>上中学呢，买恐怖小说看啊。如今呢，遇见了《鬼影人间》，就开始听《鬼影人间》了。感觉呢，《鬼影人间》呢，比以前我听过的和看过的都好，而且还有互动平台，太好了。那、哎、谢谢啊，嗯，我也爱好写作。今天呢，我就要呃，今今后呢，我要经常访问鬼影论坛，在鬼影影留言里面多写些故事，这好像是一个<道>这好像是一个保证书啊，嗯嗯哼嗯，在此呢，我要说一个父亲以前在老家的时候发生的故事，嗯、是关于狐狸的故事，发生在二十世纪六十年代山东省某乡村。这村里头啊，有一个姓梅的中年人，以打猎为生。自命不凡的他呢，经常跟人家吹嘘啊，自己这个打猎水平很高，从猎二十几年，什么飞禽走兽都猎到过。有人就问他说：“你那个狐狸，你猎到过吗？”狐他说,说：“狐狸，你打扰过没有啊？”哎，说实话，你这位狐这个猎人呢，还是真没有打扰过狐狸。因为呢，村子附近的山里根本就没出现过狐狸。那村里人呢，又信奉这个狐仙啊，就在村西面的后山背、后山背面山洞里啊。据说呢，据你看、这个，这个这个这个啊，爱好写作就在村西面的
3: 后山背面的山洞里，嗯啊、据说就生活着一大群狐村
1: 子里的人都信奉狐仙，就在你说这个这个这个这个词儿说是。听就是，就在，呃，信奉狐仙。好，他就是说，呃他们都信奉狐仙。完了之后呢，听说呀，就在这个村子后面的这个背山山洞里边，生活着一大一大窝的狐狸啊！哎呦天哪，那那窝狐狸最大的一只是就是狐仙，保护一家老小。村里那些这个信狐仙的老人呢，一看见猎人，就跟他讲啊，这个狐狸。有灵性，打不得。这个自负的猎人呢，不爱听老人们的教唆，觉得自己受到了嘲笑，便暗自决定一定要猎到一只狐狸。之后呢，就不再打猎了。哎，这猎人从这以后啊，就在打猎的时候刻意的寻找狐狸，打猎的地方呢，也尽量的去可能有狐狸出没的地方。那几乎呢，只去这个村西面的。后山了，哎，这就是这我觉得这有稍稍微有点作死的感觉啊。嗯
0: ，对呀、啊
1: 。有的时候呢，直接想去找那一窝狐狸，杀死传说中的狐狸家长，好让自己的猎人生涯呢圆满喽。猎人受到村里老人的这个劝阻啊，才没有去找狐狸窝，只是在山上转来转去的，转来转去的，经常打到山鸡啊、野兔啊、柴呀、啊、什么这种的动物。猎人呢，就根本看不上眼这些，唯有狐狸能让他感到圆满。那个时候啊，村里贫穷，人呢挨饿是常事每每猎人打猎回来呢，总要把这个猎物啊分给村民，村民呢也挺感激他的，天长地久啊，他就以这个。英雄自居了，日子就一天一天过去了。猎人呢，一直都看不到这个狐狸的踪迹，打猎的生活呢，也是一如往常。最后啊，渐渐的趋于平淡了。有的时候呢，猎人一个人在山上寻找猎物，山里出奇的安静，那猎人几乎都能听到自己的心跳声。这个时候啊，猎人才发现。这空旷的山里只有他一个人，偶尔偶尔呢会有飞鸟仓皇飞起，令人感觉自己的目标就要落空了。年龄日渐增大的他呢，将遗憾的结束自己的从烈生涯。嗯，好，这是一个深秋的下午，天色阴沉，乌云密布，深秋的风比较猛烈。在寂静的山里，只听得远处的风声呜咽。猎人照例来到自己熟悉的山林里寻找猎物。啊，山里还是一如既往的静谧，静得几乎连自己的呼吸声都听得到。嗯，刚才是心跳，现在是呼吸啊。嗯，嗯猎人坐在树旁边休息，那取出一些随身带着的呃食物吃，之后呢，就打算下山回家了。就在他起身正打算往下山的方向走的时候，不知何时，在不远的山路上，正有一个人朝前走着。看身材是一个女的，年龄应该不大。按照正常情况来讲呢，猎人应该追过去看看她的长相。猎人觉得这个女人好陌生啊，不是本村的呀。可今天呢，当猎人第一眼看到这个背影，就觉得好诡异。一种不祥的预感涌上心头，但又说不出具体哪有问题。就在这个时候，天上下起了雨。深秋的雨很凉，猎人不由得打了个喷嚏，心想着赶紧回家吧。于是呢，猎人就加快脚步。啊、哦，这次啊，猎人走的不是来的那条路，而是一条捷径。由于山脉整体结构的原因呢。那今天猎人正好是在群山里绕了一圈朝前走，直接就下就能下山。那个女的呀，还是在不远的地方走着。猎人加快脚步以后呢，与她的距离缩短了一些，看得真切了。这个女的有着乌黑的长发，苗条的身材，个头较高，一身白色衣着。走路好轻好轻，仿佛是飘着的一般。女人往前走到一个拐角处，回头往猎人的方向望过来了。这些望，不由得使猎人心头一惊啊！哎、原来那个女人是化过妆的。嘴唇特别的红，眉毛特别的黑，连眼眶都画成了与白皙的面容形成鲜明对比的黑色。六十年代的烟熏妆哦，嗯，有没有？嗯。女、嗯
0: ，
1: 此刻女人的表情呢是带着挑逗的笑的，不过就是不太自然，与其说是挑逗，倒不如说是。狰狞，在那个年代里，很少有女人化妆的，尤其是这个荒无人烟的山里。猎人看到这样一张妖艳而诡异的笑脸，不由得浑身起了不少的鸡皮疙瘩呀！猎人迟疑片刻，之后那女的呢，便消失在了猎人的视线之中。过了一小会儿，猎人也来到了那个拐角处，拐角处。刚才说的拐角啊，拐、哦、拐角处啊。OK 嗯、猎人也来了。这个拐角处，这是一个自然形成在手上。嗯，这是一个自然形成在手上是什么意思？嗯，不懂啊。不知道。嗯，完全不懂啊。这是个完全不懂啊。对，完了不念这句话啊，准备靠近一点，在实施猎杀。嗯、这个时候，那只虎，嗯，白狐狸的视线离开。什么没懂？他是不是少了一段啊
3: ？不知道啊，那
1: 怎么忽然就出来一个白狐狸呢？对吧
3: ？这是一个自然形
1: 成在手上。嗯,嗯，你看，这是一个自然形成在手上，这应该是两段话之间少了一段话。那个在手上是是是下面的一句话。形成，嗯、<哼>我觉得这里边应该是是这样的一个情节，我给大家补一下，我估计是这样的一个情节，他这是一个自然形成的一个转弯，应该是一个自然形成的一个转弯。完之后，他就躲在那儿看，他发现那个女的不见了，多出了一只狐狸，他就拿出那个剑想要射这个狐狸，嗯，
3: 端在手上
1: ，端在手上什么之类的啊，嗯，<我>拿
3: 出了枪，不是剑，他不是阿拉贡，剑，阿、啊啊、拉阿拉
1: 贡<谢>、啊，我就这样，对，嗯<笑>、啊，对。<笑>好，大概是这么意思，我给他补一下啊。嗯，然后之后呢，准备靠近一点再实施猎杀。这个时候，那只白狐狸的视线离开了猎人，猎人觉得机会来了，于是悄悄靠近那个猎物。白狐狸一动不动的，猎人走近以后，马上抬枪瞄准，砰的一声枪响,响，可没打住。再看那只白狐狸，深知危机四伏，撒腿就跑。猎人紧追不舍。开始那只白狐狸是在路上跑，后来身子一闲呢躲进了路边的松。树林里头了，这猎人也纵身钻进松树林，白狐狸呢，离自己的距离呢，一直不远，不不算远。在猎枪的射程以内，猎人开了好几枪都没有击中，但猎人绝不放弃，今天铁了心的一定要猎到这只猎物。就这样，不知过了多久啊，这猎人与这个猎物僵持不下。雨呢，不知道什么时候已经下下来了，风也停，也啊，已经不下了啊，雨已经不知道什么时候不下了，风也停了。四周呢，就是又是一片死寂，可以听到呼吸声和心跳声。心跳声，嗯，对，嗯，猎人感觉有一些累了，但体力呢？远没有消耗殆尽。猎人再看那只白狐狸，已经已没有开始那么敏捷了。猎人觉得胜利在望，脑筋一转换了，这个猎枪的子弹改用枪杀。所谓的枪杀，就相当于散弹啊！扣动扳机以后呢，枪口会飞出飞出的不是子弹，而是一片铁砂。平时呢，一般都是用这种方法打群鸟的。今天猎人打算。把狐狸打伤，捉个活的回去。于是呢，就想到了这个方法。这个这个时候，猎人尾随狐,狐狸来到了一片林间空地。让猎人感到蹊跷的事情就在这个时候发生了。怎么回事呢？林间空地有几块大石头，狐狸呢就在最大的一块石头上站住不动。定定的看着接近的猎人，这个时候，猎人才看清这狐狸浑身的毛发好白，雪白雪白的，炯炯有神的双眼呢，俨然两颗玛瑙一般。说不上为什么，透过这个白狐狸的双眼，猎人总感觉他是在对着自己笑。又一股不祥的预感袭上心头，可是现在也管不了那么多了。猎人稳定了一下情绪，抬枪对准了猎物，砰的一声枪响，打破了山里久违的寂静。哎、这故事呢，暂告一段落。后面发生了什么呢？嗯，我们来接着听啊。<笑>几天以后。人们在山里抬出了一具面目全非的尸体，枪杀堆满了他的脸，有一些打进了大脑里边。人们认得就是那个猎人。那天最后的枪响以后，所有的枪杀都被那块大石头反弹回来了，飞向了猎人自己的脸。白狐狸毫发未损。这些情景是谁看着的？对呀，接下来说的这个故事绝对真实发生过的。至于猎人之前看到笑着的白衣女人，到底是不是那白狐狸的化身，已无从考证了。但是，那那个猎人不是死了吗？谁告诉他看到什么了？这这个是谁告诉他的呢
3: ？我觉得这位同学就是那只白狐狸。
1: 嗯，好吧，只能我们也只能说你是白狐狸，你不是阿拉哥。嗯，对，嗯，对， <I think. S 1> 嗯。我并非灵异体质，也从未遇到过灵异事件。我自小就与小伙伴们在山上玩耍，见过不少的蛇呀、狸猫啊、鹰啊、山鸡等动物，呃，野狐狸我是真没见过。这则故事告诉人们，上帝创造的万物都是有灵性的，在危机到来之前呢，他们的灵性就会被唤醒，保护他们渡过难关。任何事情都是有灵性的，关键在于我们怎样去唤醒它。拉丁美洲文学大师加西亚·马尔克。各司如是说，呃，鬼影人间一再主主张对
3: 视，嗯，对待吧，对,对待鬼神之事
1: 。哦，我天哪，哦，我天哪，我我以为这是个名字，<笑>你知道吧？
3: 他居然有一个转行
1: <笑>啊！我以为是逝者是，但是我都不对，是对待啊。我就，但是我觉得“对视”可能是个名词，“对待”不是啊，嗯，“对待鬼神之事，<笑><吧>无论信与不信，也要保持敬畏。”而我要说，其实大自然的一切都值得人们去敬畏。OK， 好的，好的，嗯嗯，最后这句
3: 话终于落到点儿，啊，终于落到点儿上了
1: 啊。完了、啊、之后，这个故事呢，我相信，嗯、呃，我管它是真的还是假的啊，我觉得这位阿拉贡同学啊，应该岁数不大。嗯，呃、哦，应该岁数不，哎呀，不是，也不一定啊。嗯，这个他是父亲啊，是六十年代，在那个时候，也应该。但是就是从里面看到了一些，就是我能看到一些，嗯、呃，小孩子的一些天真烂漫的一些一些语言和描述啊。这个如果是个小孩子的话啊，嗯、你是个小孩子的话，加油。嗯，我觉得多写写东西对你是还是很有好处的啊！你的整个的叙述啊什么的都没有什么问题，可能在有一些处理上，呃，再再多写一写啊，多多看看就好多了，好吧？嗯、啊，感谢感谢啊，阿拉贡啊，下次你把你媳妇儿带来，嗯、我挺喜欢你媳妇儿。嗯啊啥？阿拉贡媳妇儿啊？那个阿拉贡媳妇儿谁？那个精,灵啊、精灵啊，那精灵啊，那那这个演……哦哦哦
3: 哦，对对对对对对对！<那>哎呀，<笑>我我跟那个什么不是我我记，你知道我一开始看《指环王》的时候，我把这名字就会那个那那个、搞混，我会把那个阿拉贡这个名字本能的不知道为什么套到那个精灵王子身上
0: 。啊
1: 、哦，<笑>那不是不是不是，啊,啊不是不是阿拉贡，阿拉贡是那个人人类的这个国王啊嗯。
3: 嗯嗯，好，最我们今
1: 天最后一个最后一个故事来来，我们今天都是签的啊！的天哪，
3: 对对对，好长啊！最后一个故事终于来了，是我们群里的大渣熊，也是由我们，呃，叫什么鸡毛鸡毛主、嗯、鸡毛主公鸡毛将军转发过来的。嗯嗯嗯，他的名字叫做大渣熊，他说：“我是大渣熊，大渣熊，大渣熊，新人求念重要的事情说三遍，史阳哥、龙鳞姐，你们好，听鬼影一年多了，一直在潜水，嗯、潜的都长腮了啊
1: 。”<咳>对，全都进化了,了是吧？潜潜规进化
3: 了，对对对对哎，嗯，对对对，有一次啊，特想写一篇影留言，结果那期主题是带着电影进太空，我实在不知道怎么写，呵呵呵。有一次，嗯、呃，这次有时间了，来写一篇关于村子的邪乎事儿吧
0: 。嗯
3: ，说到村里头啊，我是自幼生活在城市里，的，其实对他没什么概念。嗯，有那么几次去过农村，也是跟着媳妇儿去保保底保底
0: ,保底在哪里？保底
3: 啊。去保底看他姥爷，嗯，括号，嗯，前年这位老人已经去世了，享年一百岁，我的妈呀，厉害厉害厉害,厉害！能够想到呢，很邪乎的事儿也是发生在这位老爷子的身上的。哎，这老爷呢，啊，就是他这位就是媳妇儿姥爷，老爷没什么文化，年轻时候啊是个苦力，但是你总能从他嘴里听到一些“知乎者也，天干地支，元亨利贞”之类的文词嗯。平时呢很少动，大门口一坐就是一天。家里呢也很老旧，什么电视，呃，什么电视啊、收音机啊都没有。但他好像什么都知道。儿女们就住在对门，想把他接到好一点的房子去住。老爷，老爷子还不去呢，找他的说法，说是命里受不起好日子了，日子过得好我会早死的。这样。也这也让他大舅，也就是老爷的儿子，非常的尴尬。嗯，因为这在邻居们的眼中，好像是成心虐待老人一样，也真是够冤枉的。这位老爷的长寿是出了名的。二零一三年的四月，他死过一次。哎、<呦>早上大舅去他屋发去他的屋的时候，就发现躺在地上，头破血流，已经没气儿了。还没等准备好人张罗后事，这老爷居然自己醒了，说是。阎王抓错了人，结果仅隔了一天，村里的一个喇叭就死。了。喇叭，哑巴<笑><叭>，什么什么？村子里的一个喇叭
1: 呀？为什么是村子里的一,个一个喇叭
3: ？呃，喇叭别着我进塔吗？<笑>喇叭别着我进塔吗？呃，呸呸呸呸，哑巴，哑巴，哑巴啊！大家大家刚刚才那轱辘掐喇没听见，没听见啊！村里的一个哑巴就死了，很神奇，对不对？因为他是个。
0: 老了，<笑>哦
3: ，你,这个、不行
1: 你这个，你这个，你这个，崩
3: 溃了！<笑>为什么呢？这、就是为什么呢
1: ？老了<爸>
3: ，sorry，sorry，sorry， sorry, <爸>我错了，扎熊，对不起。嗯<笑>，很神奇，对不对？以至于他真去世那天，以至于老爷真去世的那天，大家都还不相信呢。就如同知道他长寿一样，整个村子也是口耳相传，说他年轻的时候啊，有那么一个故事。忘了大概是几几年了，就是解放前后的样子吧。那天天很热，太阳下山也比较晚。老爷呢就和一群苦力做完了工就回家，因为路途比较遥远，累坏了嘛，一群人就坐下来坐下来休息。可能也就是也就是太累了，老爷就这么睡了过去。可是醒过来之后却发现周围没人了，嘿，心说这帮狗日的也不叫醒我啊！这荒郊野地的一个人，太阳也几乎就要消失了。老爷觉得有些害怕，就小跑着往家里走。跑了很长很长时间，越跑越渴，特别想痛痛快快的喝上一大碗水。而此时，天又黑了一个档次，老爷心里越来越发慌了。其实他胆子挺大的，但这次慌了，慌了神儿。原因不仅仅是因为天黑了，而是这条路好像越跑越陌生了起来。哎呀，不对呀！我走的不对，我迷路了。这这千八百回走过的路，这这怎么就迷路了呢？此时放眼四周，全都是一个样，唯独右侧不远处有一个小瓦房。老爷就如同找到了绿洲一般，根本没多想，就直接跑了过去。砰砰砰，一阵敲门，开门，开门，有人吗？有人吗？打听个路啊！过了一会儿，门吱嘎一声开了，探出来一个老太太的头。顿时把老爷吓了一跳，因为啊，这头探出来那感觉实在是诡异至极。那是一个头和半拉脖子，细长细长，根本看不到肩膀的一个一个一个形象，从打开的门缝里硬是挤出来，居高临下的看着老爷。据当时他回忆，吓得他一屁股坐在地上，真是一点知觉他都没有。电影里演的吓得嗷嗷叫，那简直是他娘的弱爆了。嗯，反正就这么坐着，抬着头呆呆的打量着这张怪脸。等到门被全部打开，那老太太呀，可能也知道自己长得怪异，吓到了面前的小伙子，于是就说了声：“哎呀，小伙子，快起来吧，别害怕。”把你吓着了吧？嘿嘿嘿哎、<笑>一个老不正经的老太太。哎
1: 呀，终于看着老头了！哎呀，啊、这这这，行行行，赶紧进来吧。嗯
3: ，小伙子，啊，
1: 小伙子，终于看着小伙子了，赶紧进来吧。嗯嗯，嗯
3: 赶紧那采个那个什么，补个那个什么的啊。听到这亲切的言语，<咳>老爷也回过神儿，就细细打量这老太太，穿着一身黑袍子，白白的头发扎着一根发簪。最诡异的是，他的脑门和鼻梁。是通下来的，哦，但是那下巴小的几乎没有尖儿，说白了就跟那《西游记》里的女版的墩布爸差不多。肩膀啊是窄的可怜，不知道是骨骼畸形还是太瘦，好像黑黑的袍子就是用几根木头支起来一样。就这么一身材，居然能比老爷硬是高了两个头。这诡异与否啊，暂且不论。老太太已经示好，老爷也就不太害怕了。于是就跟老老太太说起了来龙去脉。嘿嘿嘿嘿嘿，我长得太丑，怕村里人害怕，就自己住这儿了。哎，你渴了吧？我给你拿碗水，你喝完再走。这儿离你家村子不远。嘿嘿嘿嘿嘿，他老笑什么呀？<笑>这老太太，这老太太为什么老笑啊？这真的是他打的，不是我说的。啊，
0: 好吧。嗯
3: 、说罢，就反身向屋里走过去。可正当老爷在门口开始打量老太太家院子的时候，那草，那草，呃，就发现那草啊高得跟人一样，啊嗯、看起来是好久没有打理了。嗯、这屋子里头的窗户也破破烂烂，门是门门估计是离了门框啊，它上面写着个门离了歪斜，嗯，估计是离了门框都歪斜了
1: 。不是，他
3: 先说门也是离了
1: 歪斜的。啊 okay 离了歪斜是一个这这么一个词，一个词儿，词<吧>对，没听过离了歪斜的啊？没有，龙陵长得离了歪斜的<是>、啊，对。
3: 对。哈哈因为被,被师傅教的好。哎<笑>、嗯，对对对，就就长歪了啊,啊！
1: 对对，他就是就是离了歪斜，就是就就就对对，嗯嗯
3: 嗯，门也是离了歪斜的。他心说这他娘的哪是人住的地方、啊？嗯、老爷心大呀、啊，没往没往那灵异方面想，就想啊，转天回来一定要帮这老太太拾掇拾掇这屋子。就在这个时候，那老太太出来了，递给他一碗水。老爷低头一看，那那手就开始发抖了，因为他感觉到，这事态呀，已经往一些不正常的地方发展
1: 。我靠
0: ！
3: 因为老爷看着那碗水，豆大的汗珠顺着脑门流出来。我操！他心说：我操！这老太太要么是个鬼，要么就是个神经病吧。无论是什么东西，天已经全黑了。如如果我再不走，那恐怕今天就要交代在这事儿了吧？您肯定要问呢、啊，这老爷看到了什么呢？他看到的是那碗里头盛的不是水，而是一碗墨汁儿一样的黑水。哎呀，你快喝呀，快喝呀，喝完好上路啊！嘿嘿嘿嘿。啊，不是，老太太，您您这您您这水怎么这个色儿啊？问那么多干嘛？这可是好水，喝了赶紧走啊。再加上笑，嘿嘿嘿嘿嘿，哈哈哈哈哈，真是够了够了！他没写，没写，真没写。于是老爷心一横，心说那个年代人没要说那个年代人啊，其实没那么惜命，气性也大，一股脑就给喝了下去。据他回忆，当时真是渴坏了，要不然真的就吐了。因为他这辈子都没喝过那么难喝的水，要让他再喝一次，宁可去喝尿。哎，这这大大大大大大娘，那那谢谢谢谢啊！我我我真得走了，要不一会儿天黑了。说完，老爷就撒腿就跑了，跑了三十来步，他还回头看了一眼，就看见夕阳的余晖底下有一个瘦高瘦高的黑色身影，顶着白头发站在破旧的房子跟前，诡异的气氛。呃，诡异的气氛，诡异的脸上露出诡异的笑。<笑>哎呀，他当时真的很害怕。那个老太太呼的一下瞬移到他跟前，说：“别走了，留下吧。<笑>”然后就如同《伊藤润二》里的女模特那样，露出满嘴的獠牙。（括号这句肯定是我自己想的。）嗯嗯，老爷不看《伊藤润二》，老爷看的是中邪。对。嗯嗯<笑>对如何摸爬滚打就回家？咱们不提了。同村一起做工的人知道他回来，就马上数落他，说大家一起休息，就你瞎鸡巴跑，谁都找不到。这大热天的哪儿去了你？老爷就问，说是咱村子附近。你你说你们先别问这个，说咱村子附近有没有一个老太太，个子老高，一身黑衣服。周围人听完都说没听没听过，没见过呀，怀疑他中暑了，脑子热坏了。但是之后。之后的几天里，做完了工再跟同伴一起回家。老爷还是有意的要带大伙儿去找那老太太，但是那条路、那条那间屋子却再也没有出现过。村子里头一个老人说：“啊，说是咱们这地界啊，有一个黑鱼精的船上。呵，这小子饺子有福啊，遇上了黑鱼精了，嗯、喝了黑鱼精的水能长寿。你说这小子咋就这么好命呢？”哎。后来这事儿传遍了整个村子，果不其然，这小子也就是这位老爷活到了一百岁，而他就是我媳妇儿的姥爷了。哎呀，关于这个老爷的事儿还有很多呢。我自己身上也发生过很多很多事儿，我做过统计，大大小小至少有二十来个吧。嗯，我叫我叫扎熊，是天津孩子，很想做一期《鬼影在人间》。嗯，欢迎欢迎，文笔不好，不知道语句是否还通顺，不呃，第一次发帖，希望能为被念道以示鼓励。祝鬼影经久不衰，嘿嘿嘿嘿嘿、哎，不错
1: 不错。嗯，那就是我觉得不错不错这个。这个故事挺有意思。哎这个故事挺有意思的。这个很诡异的一个老太太，但是是一黑鱼精。那黑鱼精呢？它不是还害人的？它是觉得有缘人，我要给你给你长寿。你说你这个，嗯，喝点喝点鱼汤啊，喝点鱼汤就就就长寿了。哎，这这这个好，这好
3: 啊！今天中午点点份
1: 鱼。哎，对对对，点份鱼啊！好，我们今天故事就全部这这个这个这个这个讲完了啊。我觉得这个今天是啊，都是挺长挺长啊，嗯，都是大长篇啊。希望大家听的听的不不累啊。嗯、OK， 那好，我们今天的结束呢，咱们先想一个进群密码吧。嗯
3: ，好嘞，进群密码就是刚才，呃，有一个猎狐狸的故事，是吧？嗯，那个猎狐狸的那位作者，嗯，他的名字叫阿拉贡。哎，阿拉贡出自哪个电影
1: 哦，
3: <笑>很简单吧。这个这个题共出
1: 在出自哪一个电影？哪个电影
3: ？对，对它
1: 里边其实呃最著名的一个形象就是一个戴眼镜的头上呢有一个小雷电的那么一个标志的那么一个小孩儿，大家还记得吗？对对对
3: 对对，身边总跟着一个小胖子和一个特别漂亮的小姑娘。哎,哎,哎，没错那小姑娘还曾经演过呃美女和野兽
1: 。哎，对不对对对对对对，美美美女和野兽。哎，好，大家 <Okay. S 1> 就就想想一下是什么电影啊、嗯、啊什么电影 ？OK， 嗯。好，那我们那个这是我们的进群密码。完了之后呢，也欢迎大家来订阅我们。的《鬼影人间》特别良心的会员会员制的这个服务之后呢，必须你有苹果的设备啊，首、啊、首先 iPad，iOS 设备、啊、对 iOS 设备啊、嗯、，iPad、iPhone、iTouch 都可以。嗯、完了之后呢，嗯、呃，我们我们的这个会员专区里面呢，每个星期都会有啊，每天都会有更新，甚至有时候一日双更。这之后呢，还有就是现在正在更新的就是龙鳞的一个长篇，非常受。吹吹捧，吹捧，所以受受追捧的一个不是吹捧啊，是追捧。<笑>哎呀，这个啊，完了之后呢，心里话
3: 说说这个
1: 这个故故事叫做这个蒋家小院啊，<笑>蒋家小院现在已经更新到第十<笑>十六集了。完了之后呢，啊、对， 1 6集了，所以呢，大家赶紧的啊<咳>，来来来追。嗯、完了之后呢，另外还有就是我的我的一个直播节目在花椒上，嗯、每周二和周四晚上《扬言怪谈吧》晚每周二和周四晚上，呃九点钟开始播的这个里边的故事，呃，我们也只会在会员专区里面放出。呃，的一个录音剪辑，对，所以会员还有其他五个大的一个大的这个专题栏目啊，只只会在我们的会员专区里面发布，所以这个会员、嗯、会员专区是一个非常非常棒的一个体验啊，呃，所以欢迎大家来来来加入，呃，剩下的就是星期天我们的这个限量版的 T 恤就已经要就要卖完了，所以呢，啊、呃，不是卖完定完了啊，就赶紧大家来、嗯、来来赶紧。用最后的的结束预定了。啊，结束预定了。再用这一周的时间，赶紧来，呃，来预定一下。如果感兴趣的话，千万别过一段时间啊，怎么又完了，或者怎么着的。这我们这一次已经预定二十天了啊，该看着你应该都可能看得到了。所以机会难得，啊、真的，嗯。好，那今天差不多了，就这样了。啊、呃，大林还有什么要说的吗？嗯
3: 、呃。每周一个给我投稿。对，
0: 啊，每
1: 周一每周一
3: 哥给我投稿，嗯
0: 嗯，好
1: 吧，呃
3: ，我们的投稿邮箱是鬼影，哎，是什么来着？鬼影 s 六六六，鬼影 s o n g 六六六
1: ，啊，对对对，圈、呃、a
3: 新浪点 com，
1: OK， 好，这是每周一哥投稿的。完了之后，另外，如果有鬼影在人间想投稿的，鬼影在人间想投稿的。把你的故事录成呃音频文件，录成音频文件啊！记住，完了之后用手机什么都可以，用手机录一个音频文件发到《鬼影人间全拼》a 特新浪点 c o OK， 嗯哼，呃，这样一个邮箱里面，我们就可以收得到了。之后，我们就可以根据你的故事的好坏，完之后来邀请你，呃，是否来邀请你加入我们的节目来？嗯，这是另外一个， <Okay. S 1> 还有一个就是我们的会员，会员的办理。呃，现在大家可以，呃，加一下鬼影会员全拼的微信。鬼影会员全拼的微信，微信号，完、嗯、了之后，呃，来联系一下我们这个鸡毛将军，嗯，之后跟他来联系一下，嗯、<哼>之后大家来办理一下会员 ，OK， 好吧，嗯<哼>，就这样了。那今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，嗯，之后呢能多吃点饭，嗯，拜拜，嗯，什么呀？嗯
3: ，今天中午吃鱼，嗯，对，什么乱七八糟的，<笑>拜拜吧，
1: 拜拜，拜拜
3: ，拜拜，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 真的是没得说了，是吧？就是
2: 什么多吃点饭就出来了。
3: 各位亲爱的鬼友们，周一快乐！欢迎大家收听这一期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。转眼之间，二零一七年已经过去一半了，而我们的玄天大 T 恤还有一周的时间就要结束预售了，还没下手的宝宝们抓紧时间喽！另外呢，就是要跟大家预告一件事情，那就是八月底的时候，鬼影潮牌要推出一款非常炫酷的雨衣。不是那种普通的橡胶雨披哦，用我师傅的话来说呢，就是个性潮流极尽炫酷，只能在某些漫画电影中才能见到的那种款式。而最重要的是，这件雨衣身上还有一串独特的密码，是由全世界最古老的四种符文密码组合而成。那如果你够心细、够聪明，能破解这套密码呢，你就能得到一个我们从未公开在任何平台上发布的一个故事，惊不惊喜？刺不刺激，激不激动，开不开心呀？那么就期待一下吧。这首给我们带来好听歌曲的是群里的 Jason 同学给我们带来的一首《王子公主》。那亲爱的小伙伴们，不要浪费这宝贵的时间，放下你手中的暑假作业，带着你的王子或者公主一起出去浪吧。Oh, oh, oh.
2: 什么样子？王子公主完美的生活，到底怎样才是不再爱了最好的结果？那些爱恨两难，担心闯祸，谁会没听说？爱情来了去了，分了合了，只是更迷惑。所以自私变得自我，还是心思着火，肆意琢磨，终于失落。无爱让人寂寞，是爱更难洒脱。爱让人坚强，让人虚弱，让人受折磨。有人心痛刚过，换个人又卿卿我我。有人很想看破，拒绝再说爱你爱我。谁都没有把握，靠几句承诺。能否在荒芜爱情的沙漠开美丽花朵？王子，王子公主，完美的生活，到底怎样才是不再爱了最好的结果？那些爱恨两难，贪心闯祸，谁会没听说？爱情来了去了，分了合了，只是更迷惑。无论因为自恋，所以自私，变得自我。爱是心思着火，肆意琢磨，终于失落。不爱让人寂寞，是爱更难洒脱。爱让人坚强，让人虚弱，让人受折磨。有人心痛感过，过过人又卿卿我我。有人很想看破，拒绝再说爱你爱我。谁都没有把握，找几句承诺，能否再荒芜爱情的沙漠开美丽花朵？自恋，所以自私，变得自我；爱是心思着火，自己琢磨，终于失落。无爱让人寂寞，失恋更难洒脱。爱让人坚强，让人虚弱，让人受折磨。有人心痛刚换过个人又卿卿我我，有人很想看，或拒绝再说爱你爱我，谁都没有把握好几句承诺，能否在荒芜爱情的沙漠开美丽花朵？